0: Hola qué tal a todos los que nos están viendo, hoy estamos en un viernes más Con un ratito con Efra, estoy muy feliz La semana pasada tuvimos a Efraín May, un gran amigo mío Literalmente un gran amigo Pueden ver ese episodio por ahí, lo pueden buscar en, en YouTube Pero hoy tenemos una invitada, una invitada muy especial, una invitada de categoría Una invitada internacionalmente porque la trajimos desde otra ciudad Hoy tenemos una invitada muy especial, que la quiero mucho y espero que su historia, que parte de lo que nos va a contar ahorita sea de bendición para sus vidas y que les ayude también porque hay personas que están ahí buscando que si para la universidad y que van a estudiar, que si está difícil estudiar este, una carrera. Pues ahí vamos a ver cómo está la cosa porque hoy tenemos a la doctora Gesia Álvarez. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Antes que nada, quiero felicitarla porque se acaba de graduar la doctora y va la primera pregunta, que es la pregunta gracias, de cajón. Gracias. La pregunta de cajón para el ratito con Efra. ¿Cuánto mides?
1: 1.60
0: 1.60 Nadie nos <risa> ha superado, bueno superaron a Gaciel Ya pasó este, Efra May la semana pasada Con un 1.80 y tanto Tú me dices 1.60, ¿no? La doctora gecia mide 1.60 Ahí por si quieren el dato Bueno, doctora Gesia se acaba de graduar Bienvenida al podcast de un ratito Con Efra
1: Gracias, muchas gracias, ¿cómo estás?
0: Y estoy muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu transición de regresar a la ciudad? Porque te estudiaste fuera de la ciudad ¿Cómo ha estado? ¿No has terminado todavía de... De, de terminar sí. esa transición, pero qué tal ¿Cómo, ha, cómo te ha ido en esa transición de regresar.
1: Pues difícil porque pues son seis años, casi bueno, casi siete este, en que estuve viviendo fuera de mi casa de mi hogar, lejos de mi familia y pues uno se adapta, se acostumbra donde está y yo creí que al principio no me iba a doler regresar pero pues sí <risa> ahora veo que sí.
0: Te está doliendo un poco dejar tu, tu ciudad, ¿En ¿dónde estabas? ¿en dónde estabas? ahí Voy a comer aquí el micrófono ¿en dónde estabas?
1: Pues yo estaba en la ciudad de San Francisco de Campeche, en la capital de nuestro estado. Una
0: ciudad muy bonita, por cierto. Sí, así es. ¿Te costó, cuando llegaste a Campeche, cuánto te costó adaptarte a ese, a ese ambiente? Bueno, llegar y una vida nueva, estás sin tus papás. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, la parte de la experiencia en la que yo tenía que estar sola porque pues uh -huh. ya no iba a vivir con mi familia no me fue complicada porque recuerda que anteriormente viví ocho meses en la ciudad de Mérida. Entonces, esa transición de cambiarme Ahora a otra ciudad un poco más cerca No me dolió tanto, no Tardé en acostumbrarme, pero pues Sí era una ciudad nueva en la que tuve que acostumbrarme A moverme, a adaptarme A las costumbres de allá, que algunas Aunque pertenecemos al mismo estado, pues Algunas costumbres sí Eran difieren diferentes. ajá, a algo Y sobre todo las cosas en cuanto al transporte Porque muchos de los lugares a los que Yo tenía que ir me quedaban muy lejos A comparación de aquí, que todo aquí es muy cerca Aquí la ciudad es una, chiquita, uh -huh.
0: es una ciudad chiquita y allá es un poquito más grande. Si sí te costó Exacto. adaptarte, separarte de tu familia, pero dices que no te costó mucho por los ocho meses que estuviste ahí. Exacto. En la ciudad de Mérida. Cuéntanos, bueno, ya lo dije, doctora, pero cuéntanos cómo, cómo fue que ¿Te gustó la medicina? ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero estudiar medicina? ¿Yo quiero agarrar esto? ¿Yo quiero este, curar pie diabético? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijiste? No, yo quiero andar inyectando gente porque yo no tendría ni el estómago ni el corazón para hacer esas cosas. Porque para empezar le tengo miedo a las agujas, al dolor y si veo una herida siento que... Ah, no he
1: claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es que descubriste dijiste, ¿sabes qué? Medicina, esto es lo que me gusta.
1: Pues yo supe desde muy pequeña que quería ser médico uh -huh. O sea, siempre que me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Siempre decía que quería ser doctora Y ese sueño, anhelo, fue creciendo a medida que fui cursando más grados en la escuela Hasta que cuando llegué a la prepa, confirmé que realmente eso yo quería
0: Ok, en la prepa ya dijiste, sí, 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 la, hago para sí la, la hago para esto Sí
1: <ríe> la exacto
0: Ok, estudiaste tu prepa, yo me acuerdo que, que hasta hacías las prácticas Y aprendiste a inyectar y toda la cosa
1: Ajá. Sí, en la prepa hice algunas prácticas, pero nada se compara cuando ya estuve en la claro. universidad. Ya, ya, obviamente. Ya, ya
0: dijiste, de aquí soy, de aquí soy. Así para es. la Para la medicina, ¿no?
1: Así es. ¿Qué, con,
0: qué, qué, ¿Qué complicado fue o qué tan complejo fue el entrar a estudiar la medicina? Porque... Dice que es una de las carreras más complejas de entrar, que necesitas privilegios y cosas por el estilo, para ti qué tan difícil fue y cuéntanos también eso que, que te pasó, porque alguien a lo mejor necesita escuchar eso y bueno. piensa que no es fácil, uh -huh. que es fácil, perdón, y no lo es.
1: Bueno, la carrera de medicina es una carrera muy demandante en nuestro país, o sea, muchos desean ser médicos, hay muchos aspirantes para medicina, pero muy pocos logran uh -huh. entrar porque, pues lamentablemente, eh, pues en el país los gobiernos de cada estado ofertan muy pocos lugares, ¿no? Este, y pues sí fue difícil. Y este y pues sí, lamentablemente, mi miedo más grande era no pasar mi examen de la universidad, o sea, mi examen de admisión, y pues mi miedo se cumplió.
0: ¿Cuándo fue que, a dónde fue que presentaste examen? ¿En qué ciudad?
1: La primera vez que yo presenté examen de admisión fueron en la ciudad de Mérida, en, o sea, en la Universidad Autónoma de Yucatán, uh -huh. y en la Universidad Autónoma de Campeche fueron en las únicas dos universidades que presenté y pues lastimosamente no, <risa> no logré quedar
0: ¿qué año fue eso? nos puedes contar
1: como en el 2014 y parte del 2015 me parece ¿Y
0: ¿cuál fue el impacto que causó el que tú no pasaste? porque Gessia no es una persona que, que, que sea de las dejadas ella es una persona muy aplicada en lo que hace, en lo que estudia en, en, en su metodología es una de las personas que es muy aplicada entonces se hacía raro que una persona como tú no pasara su examen, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo te afectó emocionalmente el no mm. pasar tu examen? El no, no lograr eso que tú querías. Tú que dijiste, pues a lo mejor lo tengo fácil, a lo mejor no lo tengo fácil, pero ¿cómo te afectó emocionalmente eso?
1: Pues sí, me pegó mucho porque, o sea, yo tenía mucho anhelo de estudiar uh -huh. y yo, como dijo Efraín, o sea, yo era muy aplicada. O sea, yo era de esas personas que eran muy aplicadas, que puro 10 en la escuela, casi casi, ¿no? Y, este, y yo me preparé muchísimo para mi examen Tú fuiste testigo De que siempre que me veías a ver Estaba yo o haciendo mis tareas de la escuela Normal o estaba yo aprovechando mi tiempo Para prepararme para mi examen de admisión Y pues sí, emocionalmente Sí me pegó mucho porque Yo veía a otros compañeros Realizándose
0: uh -huh.
1: Hasta cierto punto, podría yo decir y, y Ver que los míos estaban truncados ver mis sueños truncados un momento Sí me pegó pero ya luego, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que, que pues todo este está bajo el control de Dios. O sea, que todo tenía que pasar por algo.
0: Por algo tenía que tenía que llegar ese momento. Así es. ¿Tú qué opinas o qué le podrías decir, no sé, a las personas que, que hoy en día, bueno, ahorita muchos van a pasar a la universidad, si se han aplicado y pues, no logran pasar su examen, ¿qué les podrías decir a tu experiencia? Decir, no sé... Algo que puedas a, a, alentarlos Algo que a lo mejor quisiste que te dijeran En su momento y nadie te dijo
1: mm, Que pues no desistan de sus sueños Que realmente si eso es lo que desean Que se sigan esforzando Para lograrlo Y que no hagan Caso a comentarios Ignorantes Ajá. o esa muy desalentadores Ajá,
0: Desalentadores que te, te clavan la espina en el corazón
1: Y sobre todo que, que me dijeran que, que todo estaba bajo control en las manos de Dios.
0: Exactamente. Gracias. Y bueno, ya después tuviste un proceso, estuviste un año sin estudiar.
1: Uh -huh, no estudiaste,
0: después de que toda tu vida estudiaste... No, estuviste un año, pero no te quedaste, no te rendiste, ¿qué fue lo que hiciste durante ese año que no estudiaste, uh -huh. que no entraste? Porque otras personas fáciles, no entra entré a medicina, pues me voy a estudiar otra cosa, ¿no? O se, o, a o me meten, a una, o se meten a trabajar, o se meten a, a, tra a, este, a una escuela particular, aunque no sea la carrera que ellos ellos querían o quisiesen. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú hiciste ese año? Que no bueno. sea, Dormir,
1: dice Aparte. No, yo siempre he dicho que ese año fue mi año sabático involuntario. Porque Ajá. fue un año que yo no busqué descansar. Este, Pues ese año, este, pues seguí yo preparándome para mi examen de admisión. Porque yo quería eso. Y yo dije, ah, pues el siguiente año voy a seguirme preparando, ¿no? Eh, al principio, sí, tus abuelos, o sea, mis papás, querían que yo siguiera estudiando, que no, me de, que no me quedara sin estudiar. Ellos me decían que estudiara otra carrera y que posteriormente volviera a presentar examen de admisión para medicina. Uh -huh. Pero un día le dije a tu abuelo que no, que yo quería medicina y que yo no iba a hacer que él gastara dinero en otra carrera que al final yo iba a dejar. Y Entonces, que no te iba a
0: convencer Y tampoco, que no, no me convenció.
1: Exacto. A mí no me gustaba ninguna otra carrera, a mí me gustaba medicina y yo sabía que medicina era lo que yo quería. Así que me seguí esforzando y luego posteriormente, gracias a tu papá, uh -huh. me enteré que habían unos cursos en Mérida. Uh -huh. Así que hablé con tu abuelo y pues él me dijo que sí, que sí me iba a apoyar y me iba a pagar ese curso. Que era un curso para prepararme para volver a presentar ese examen de admisión. Entonces, este, pues por ese mismo motivo me tuve que mudar a la ciudad de Mérida, porque pues los cursos eran allá uh -huh. y los tomaba a diario, así que pues, era como estudiar. Ajá, entonces no podía yo estar aquí y al mismo tiempo allá, así que eh, o me, que, me quedaba sin el curso. O entonces me empezaste quedaba ahí. tu vida
0: de foránea.
1: Ahí empecé mi vida de foránea.
0: Tu vida de forena no fue tan, tan desgarradora como de otras personas que se van a otros lados y sí dejan, uh -huh. pero pero aun a pesar de eso sí fue impactante porque te fuiste de la ciudad y pues te, te tuviste que acostumbrar y desacostumbrar a muchas cosas. Así es. ¿Qué crees que era lo más lo más triste no? cuando fue la primera vez en Mérida, que fue la primera vez, no cuando fuiste a Campeche, porque ya te habías acostumbrado, pero la primera vez en Mérida qué, qué cosas sentiste más.
1: Pues es que estoy, yo estaba acostumbrada, ya sabes, la familia es muy grande y yo estaba acostumbrada que en la casa siempre había mucho ruido, mucha actividad, uh -huh. o sea, a veces ustedes llegaban de visita o los demás, la demás familia, ¿no? Y pues ya llegar a Mérida y escuchar el silencio total, eso fue algo de las cosas que me pegó en su momento un poco, pero ya después te acostumbras. O sea, ya después, hasta cuando vienes de... Bueno, yo venía de vacaciones, Ajá. ya ha llegado un momento en que igual necesitaba mi espacio. Ya estabas
0: volver a, sí. a estar ahí sola en, claro. en, el, en tu cuartito, ¿no? Ajá, y por eso a veces me, en,
1: me quedaba encerrada y a ves que a veces me sacaban, que de esa parte me quedo encerrada, pero es que te acostumbras, Ajá. o sea, no te es algo que soledad. lo hagas de mala voluntad, sino es porque te acostumbras a eso.
0: Ok, sí, sí, uno se acostumbra, me Ajá. imagino. Y bueno, cuando... ¿Te enteraste que habías pasado ya después de que pasaste tu otro examen, que hiciste tu examen en la ciudad de Campeche? Y pasaste, me acuerdo que te acompañé, estuve contigo ese, ese día. ¿Y, y ¿qué, qué fue lo que sentiste cuando te dijeron, sabes, qué que ya? Fuiste seleccionada, si vas a entrar a la universidad. ¿Cuál fue tu, tu emoción en ese momento? Bueno. ¿Qué pensaste?
1: este Para ese momento, o sea, el siguiente año yo volví a presentar exámenes. Este, en dos bueno, en las dos universidades uh -huh. anteriormente que había presentado Y en una, en una más ¿no? Entonces volví a presentar en la de Mérida, ¿Mérida? En la de Campeche Y Tuxla. en la de Chiapas Ajá. Sí, me acuerdo Entonces, este, el examen de Campeche fue el segundo examen que realicé uh -huh. Y el último creo que fue el de Chiapas ¿no? este Cuando me dieron mis resultados El primero que me dieron fue el de la Wadi Y me dijeron que no había pasado uh -huh. Y un mes después me parece me dieron los resultados de Tuxtla y de y de, y de Campeche. Entonces ahí me ahí me enteré que yo había pasado en esas dos universidades, uh -huh. pero eh, en ese momento yo ya estaba haciendo mis papeleos para irme a inscribir a Chiapas porque todavía no me daban los de la UAC, o sea ese, en esa misma semana que me dieron uh -huh. los de Tuxla me dieron los de la UAC pero me los dieron hasta el fin de semana, haz de cuenta que me lo dieron un domingo y el lunes era el último día que yo tenía para inscribirme en la Universidad de Chiapas. Yeah. Entonces yo la verdad en la universidad de, de la UAC pues no le tenía muchas esperanzas Ajá. de pasar porque pues ya me habían dado los de la UAC y dije no, pues si no vuelvo a pasar en la UAC y no creo no volver a pasar, pasar en, en, la UAC. en la UAC. Pero cabe señalar que en la universidad de Tuxla yo quedé como preuniversitario, o sea no quedé que es como una selección previa.
0: Okay.
1: O sea, que bueno, como que seleccionan a los que pasaron los examen de admisión y de ese grupo van a seleccionar ahora sí a los que van a quedar como tal en la carrera. O sea,
0: podías no quedar si te Ajá, ibas Ajá. O sea,
1: me iba a mi suerte por así decirlo, ¿no? Entonces, pues resulta que yo no tenía muchas esperanzas de quedar en la UAC y me acuerdo que esa noche yo me fui a dormir. Pero me llegó un mensaje como a la una de la mañana Ajá. de tu tío Abraham. ...donde decía que había yo pasado... ¿Sí? ...en la UAC...
0: ...te llegó la notificación y que sentiste? ¿Lloraste? ¿Gritaste? <risa> ¿Te emocionaste?
1: Sí... ...porque... ...pues había logrado lo que yo quería... sí ...y aún todavía me emociona...
0: ...han pasado... ¿cuántos años? Seis... ...seis años...
1: ...seis desde eso...
0: ...viste que tus amigos estaban logrando lo que tú no estabas logrando... ...en ese momento... Uh -huh. ...y hoy tú te ves... ...pues ya te graduaste... Ya, ...ya mañana... ...bueno sí, mañana, sábado... ...es tu fiesta de graduación...
1: ...y algo curioso es que... ...yo veía que mis compañeros... ...realizaban sus sueños... Uh -huh. ...pero ellos se quedaron a mitad... ...muchos de ellos vi que cambiaron de carrera... ...otros simplemente nunca terminaron... ...y yo dije, no, pues sí... ...Dios tiene todo bajo control... ...y todo es a su tiempo...
0: ...¿cómo crees que influyó tu fe... Cuando, en, en toda tu carrera En, en todo, pues ¿cómo, influido, o ¿Cómo influyó el creer? El, el tener las dudas sobre tu fe El cuestionarte si Dios te estaba acompañando El tener a tus padres pastores El tener a tus hermanos que te, eh, te mandaban mensajes de alientos El pedirle a Dios que te ayudara Y a veces sentir que no te ayudaba a veces sentir que sí uh -huh. te ayudaba ¿Cómo fue tu, 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 tu lucha con eso? Porque muchas personas luchan con eso durante su carrera Y dicen, ¿sabes qué? Y prefieren simplemente dejar a Dios a un lado y decir, ¿sabes qué? Lo estoy logrando por mi propio mérito. y uh -huh.
1: Exacto, o sea, yo entendí que todo está bajo las la cobertura de Dios sobre su control, porque mi vida durante todos esos años sí fue complicada porque mi cine es muy demandante al momento de estudiar, no lo voy a negar. Y la verdad es que la ventaja de que yo me quedara en la ciudad de Campeche fue de que... En la parte este, en la parte económica, en las cosas cotidianas de mi vida... Uh -huh. O sea, de la casa, de lo, de lo que tenía que ver con el hogar, de la alimentación... Yo no me tuve que preocupar de nada de eso, nada más que de estudiar. Entonces, ahora que mencionas en la parte pues, de la fe y todo eso... Pues sí fui probada porque yo crecí viendo milagros. Viendo cómo Dios se manifestaba en la vida de otras personas. Y cuando a mí me tocó vivir eso, yo decía, ¿por qué a mí? Yo le decía a Dios que ¿por qué a mí? Si yo había crecido viendo las cosas que Él hacía. Pero, pero Dios es sabio, o sea, Dios sabe, ¿no? Y en una actividad de jóvenes Dios me habló. Y de tantas cosas que Él me dijo esa noche, una de las cosas fue que me dijo que yo iba a estudiar, pero que yo tenía que aprender la lección. Y en ese momento yo no entendí de qué me estaba hablando. Hasta después que fue que entendí que todo lo que yo deseara lo tenía que poner primero en sus manos. Y desde ahí aprendí a dejar todo. Durante la carrera me pasaron muchas cosas, muchas trabas. Y me acuerdo que tu abuela siempre me decía... ...vamos a ponerlo en oración... ...vamos a ponerlo en las manos de Dios... ...y vas a ver que vas a salir... ...y así fue... ...cada problema que yo tenía... ...lo ponía en las manos de Dios... ...en oración... ...y Él solventaba... ...resolvía las cosas... ...y yo me quedaba maravillada... ...de que lo que parecía imposible para mí... ...para Dios no era... ...y terminaba siendo solucionado... Uh -huh. ...entonces... ...Dios estuvo conmigo desde el día... Y desde mucho antes de que yo entrara a la carrera, Dios siempre estuvo ahí conmigo y nunca me dejó. Y gracias a Él estoy aquí. Eh, puedo decir orgullosamente que pues ya me, ya me gradué, ya que ya soy médico. <risa> así que... Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a cualquiera en cualquier ámbito de su vida es que aprendan a dejar todo en las manos de Dios, todo lo que deseen, todo lo que anhelen, todo, absolutamente todo en las manos de Dios porque Él va a tomar el control de todo y la clave de nuestro éxito es y está en Dios, simplemente.
0: Por allá dicen la clave del éxito está en estudiar una carrera, o dicen la clave del éxito está en poner un negocio, o dicen la clave del éxito está en, en emprender, eh, eh, invertir en la bolsa, dicen la clave del éxito está en, en invertir en tu familia, pero la clave del éxito realmente está en dejar todo en mano de Dios, no, no podemos... Tener éxito en la escuela, en la vida en la Ajá. vida escolar, si primero no ponemos en mano de Dios, ¿no? No podemos tener éxito en nuestra vida laboral si no lo ponemos en mano de Dios, no podemos tener éxito en nuestra vida de emprendedor si no lo ponemos en mano de Dios, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas y nos, nos va a llevar a, a cosas que nosotros no imaginamos cuando nuestra capacidad no alcanza, ¿no? Y tú has visto esa esa parte, como Dios ha obrado en, pues en tu vida aquí, en tu trabajo, claro. bueno, en, tu, en tus estudios, ¿no? Y, y más adelante, pues, esperemos que así sea en tu trabajo, porque, pues, apenas acabas de salir, ¿no? Ahora, eres una, una, un buen prospecto para, para darle consejos a aquellos que están a punto de entrar a la universidad, de estudiar, que tienen miedo, que tienen dudas, que no, no, no están muy convencidos todavía. Pero más adelante también vas a ser un buen prospecto para hablar de lo que Dios hará en tu vida laboral. No, hoy Así podemos es. disfrutar y decir que tenemos a una doctora en la familia, porque pues, si no o sea, es mi tía, ya lo mencionó muchas veces, pero es mi tía. Y este, y estamos orgullosos siempre de ti. Y qué bueno que Dios ha estado obrando en tu vida, en, en, cada momento.
1: Así es. Y, y bueno. este,
0: no sé, cuéntanos alguna experiencia, alguna anécdota buena que nos quieras, que te haya pasado durante los seis años que estudiaste en medicina. No, me has contado muchos, pero no sé, cuéntanos una, una anécdota, a ver, a ver ¿qué, qué se te ocurre, puede ser algo, algo triste, algo chistoso, no sé, qué se te puede ocurrir
1: ahí Ay, me han pasado tantas cosas, no sé, <risa> a ver una que recuerde, ah, yo creo que mi año más estresante, Ajá. pero más este bonito. bonito fue mi año internado ¿Internado? Sí, en, esa, en ese año yo viví muchas experiencias y
0: te tocó en COVID
1: Y me tocó justamente en el año en que se declaró pandemia Aquí en nuestro estado Ya, ¿no? Como en marzo creo que empezó uh -huh. Entonces, este um, A ver, no sé Dime una tú que, que recuerdes No
0: sé, ¿sabes qué nos puedes contar? Una del, del, del Cuando estabas en el en el, este, en el servicio, cuando te llamaban Que te regañaban <risa> <la> Ah, <gente.
1: risa> bueno, lo que pasa es que eh, bueno, yo, mi servicio social, vamos a dar un contexto Un
0: contexto para que nos entiendan <risa> qué es lo que pasaba Este,
1: yo hice mi servicio social en la ciudad de Campeche, pero estuve en dos sedes Estuve, los primeros seis años estuve en el 911 meses,
0: meses.
1: No, <risa> <risa> ah, ah, perdón, perdón <risa> Los primeros seis meses, tienes razón, estuve en el 911 este, atendiendo llamadas de emergencias médicas, Así sobre que, todo... Si conocen o
0: reconocen esta voz, es porque ella contestaba <ríe> la llamada.
1: Y la segunda es que los otros seis meses, o sea, en los últimos seis meses del año, estuve ya en un centro de salud. Ajá. Pero bueno, sí, en el eh, cuando yo recibía llamadas médicas en el 911, sí, o sea, había gente que, que de verdad, este... Decía puras cosas muy chistosas. Yo me acuerdo de una en que llamó diciendo que que su esposa estaba inconsciente Ajá. y que este él que él pensaba que se le había bajado la presión, Ajá. pero que él ya le había dado una cerveza para que reviviera. <risa> 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 y yo, <risa> no pues, okay. si le doy mi título. <risa> Sí, 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 se manda en la ambulancia, pero es que ya le di una cerveza para que reviviera y ahorita ya me acaba de pedir otra. Y yo, ok. Muy excelente. Son cosas así chistosas como no, esa No
0: te pones a pensar como de que Yo creo que la señora nada más estaba haciendo Para que le den la cerveza
1: <risa> Así bueno. que, si llaman al 911 No digan esas barbaridades sí. <risa> Y tampoco se desesperen Si les hacen muchas preguntas Es, sí, parte, es parte del, del protocolo. protocolo
0: Sí, uh -huh. a veces igual la gente se desespera Y no entiende que hay cosas que tienen que ah, seguir claro. protocolo. ¿Qué no te ha pasado alguna una persona histérica? No sé, en emergencias sí, o sea... En urgencias, algo no así <risa>
1: Ah, Bueno, en el 902 me pasó igual Que por ejemplo, bueno, cabe señalar es que
0: coquita, Sí, Yo gracias tengo
1: cien, la Bueno, es que cabe señalar que En la ciudad de Campeche se atienden todas Las llamadas, menos las de Ciudad del Carmen Porque Ciudad del Carmen tiene su propia Sede o ¿Son minisede fresas. Uh -huh. Son
0: fresas
1: Exacto, ¿no? Entonces había una señora Que estaba toda histérica que hablaba de un De un pueblito cerca de Champotón uh -huh. Que estaba pidiendo pues apoyo De una ambulancia por, uh -huh. una por una Persona que parece que tenía crisis convulsivas O algo uh -huh. así, no recuerdo muy bien El caso es que pues ella pensaba Que las ambulancias salían Desde donde se responden las llamadas Y no, o sea, las ah, ambulancias están en otro en Lado aparte, la ajá, de donde se Contestan. Eres
0: técnicamente como el de la pizza De hecho ahorita no sé por qué se les ocurrió hacer eso Tú marcas y no te contestan aquí Te contestan en México, uh -huh. en México y ellos mandan el pedido y luego de los de acá te marcan para ver si es cierto que hiciste un pedido. <risa> no, pues así. más o
1: menos así entonces se das cuenta que se hacía la llamada a, en tal lugar, pero no ahí salían las ambulancias. Los hombres estaban en otro lado. Entonces la persona pensaba que desde la ciudad de Campeche salían las ambulancias Ajá. y no, lo único que hacen en el hospital, Entonces es y se, se esperó la señora. Ajá.
0: Entonces
1: Entonces empezó a decir que para qué estaba el gobierno, Ajá. que para qué trabajamos para el gobierno y lo más chistoso es que me decía esas cosas y yo señora no me están pagando, no me el, están servicio. pagando el servicio. No. Ojalá me estuviesen pagando. Exacto y o sea cosas así, gente que se molesta, pero pues es parte del trabajo, o sea hay que entender que así como hay gente agradecida en todo hay gente que pues no lo es, pero la asistencia se tiene que dar por el bien de la ciudadanía ¿no? ¿Tú dirías que
0: medicina es tu pasión?
1: Buena pregunta <risa> Yo amo la medicina Adoro la medicina Pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo en la medicina No hablo de la parte de la ciencia Sino en la parte en la que Practica. Como nuestro gobierno praxis, en, en, Ah bueno, la práctica
0: en cuanto al, al funcionamiento
1: y ¿no? Ajá pero sí, o sea, la parte de la ciencia de la medicina, sí.
0: Es tu pasión. Es mi pasión. Sí. Fíjense que aquí la muchacha, de verdad, no se puede estar muriendo alguien porque ahí está. Se fue a León. <risa> ¿Y dónde quiso pasar ese tiempo? de leo, se fue al la, a la, a la, módulo. módulo para tener gente
1: Es que había muchísima gente Y como vi que no estaban avanzando Pues ya me acerqué y pregunté si necesitaban apoyo
0: Así es la...
1: Pero, la... o sea, es algo que ya te nace, o sea... Ya ah, lo sientes de que tienes que...
0: <risas> que ya tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que te pasa como nosotros, como pastores. Como nuestra pasión, de repente vemos a alguien que necesita ayuda. Y los que realmente estamos apasionados. No, la mayoría de gente que dice... Eh, pero de los que estamos apasionados, sí. Vamos, ¿no? Entonces, igual me imagino que en la línea médica pasa algo similar. Hay gente que dice... no, pues no, me van a pagar. Ah, claro. ¿no en sí. todo. Hay de pero todo tipo pasión, de gente. Pero es tu pasión. Ajá. Y fíjate que, que, que hay personas profesionales ya que dicen y aseguran que las bendiciones, y eso que no son personas cristianas, no son personas que son espirituales pero no son uh -huh. cristianas, no creen en Dios ni nada de eso, pero dice que el ponerte al servicio de las personas antes de buscar tu propio beneficio es lo que trae las mejores este, abundancias en cuanto a dinero, en cuanto a, este, en cuanto a sociedad, en cuanto a amistad ¿Qué, ¿Qué nos dice Jesús ahora hablando de verdad en nuestro contexto? Dice bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Uh -huh. Él dice que Él vino a servirnos él uh -huh. dice que nosotros tenemos que servidor, ser servidores y ser imitadores de él. Entonces, si nosotros ponemos el servicio de nuestras cosas al servicio de las personas, eso nos ayuda. Ahora, si las ponemos al servicio de Dios, es muchísimo mejor. Así es. Yo entendí que si yo, pon, yo ponía este micrófono al servicio de Dios, él me iba, él me, re, me regalaba otros dos micrófonos de estos. Uh -huh. Una vez, este, yo me acuerdo que compré una consola. Y la, y, la y la quería usar para mi estudio, la compré para el estudio y todo, ¿no? Y la tenía, ¿no? Y luego hubo la necesidad de usarla para otras cosas, que para la iglesia, luego que para llevarla aquí, para llevarla acá. Y, y pues dije, pues ya ni modo hay que ponerla al servicio de Dios. No me dolió, nunca me dolió ponerla. Entonces lo puse al servicio del Señor y ponerla al servicio del Señor, de repente llegó otra consolita y después otra, otra, otra y otra. Y el problema es que ahora tengo un montón de cosas ya no sé qué hacer con tanta consola. Uh -huh, <risa> Entonces exacto. yo creo que poner esas cosas al servicio de las personas y de Dios... Es bueno.
1: Claro, o sea, ahorita que dices eso, hace unos días cuando, bueno, bueno, recién había yo terminado mi servicio social, uh -huh. que estaba, ya empezaba yo el, en el desempleo oficialmente. En las filas del desempleo. Porque y tú y, estás desempleada, ¿no? Ya sí. tu consultorio <risa> que yo estoy en el desempleo, ¿no? Este, eh, me acuerdo que ese día que yo terminé mi servicio social, uh -huh. O sea, el 31 de enero, que fue mi último día, como tal, oficialmente, en el que ya no iba yo a volver a regresar a, al servicio, yo le agradecí a Dios, le dije, ¿no? Y le dije, Dios, yo no tengo nada. Y lo único que tengo es esto. Te lo pongo. Lo que tú decidas. Uh -huh. Así que, pues, yo estoy dispuesta a lo que uh -huh. Dios diga.
0: Lo que Dios diga. Pues, este... Así es a lo mejor Dios tiene preparado para ti llevarte a algún lado a que sirva pero esperemos y confiemos en Dios de que nada te va a faltar
1: si, si le entregas
0: primero todo a él, ¿no? Uh -huh. Alguien, este. Y entregarle todo a él no significa que vas a dar consultas gratis ni nada de eso, sino es servir a las a personas, personas, ¿no? Exacto. Porque otras personas confunden y dicen: No, tú eres cristiana, tienes que dar las consultas uh -huh. gratis a tus hermanos, así, ¿no? Porque no han visto cuánto te ha costado, no vieron que, que ese librito que. <ríe> ese no, librito no, chiquitito no. costó como 1500 pesos. Ah, sí. y no te dije: Oye, ¿eso por
1: quería que esto. Ah, porque tú me la encargaste. Porque lo encargaste Sí, mi libro pequeño yo, De mil de
0: pesos <risa>
1: Ah, pero ese me sirvió después para mi otro examen pero que presenté. Que el examen.
0: Sí, claro. Y poner a servicio es hacerlo realmente de corazón y ayudar a las personas, ¿no? Uh -huh. No eres el plus extra, no solamente así como de que ah, bueno, sí, ya veniste aquí, ya, ya es tu receta, vámonos, ¿no? No, Sino claro que no. Sino realmente tú eres una, una persona apasionada por eso y eso es digno de admirar de ti. Te importa uh -huh. más lo que, lo que tú puedes ofrecerle a la, a la persona que lo que pueden pensar las personas que, que tú puedes hacer, ¿no? Porque... Tú nunca estás así de que, oye, míreme, y aquí yo soy la médica, que no sé qué, que no sé qué, que otros que, que no sé cuándo, como otras personas. Pero ah, tú has sí. demostrado en tu praxis uh -huh. que eres, este. Que, que, que eres ejemplar. ¿No? Y eso no sale de tu boca, por cierta línea. Ah, ¿qué la gente dije que no sé qué? yo le estoy diciendo. Has demostrado en tu praxis que eres, eres especial. Y eso es parte de la pasión. Ahora, si pa pones tu pasión en manos de Dios, es. Algo que se va a ir para, para los cielos, uh -huh, ¿no? Así Entonces, es. eso es lo que yo te recomendaría. Ante, ahorita que vas a empezar tu, tu tiempo laboral, ¿no? Uh -huh. y, y pues todo, no es de la noche a la mañana las cosas. ¿Qué así piensas es. de las personas que dicen que la en medicina, la medicina hay dinero? Oh.
1: <risa>
0: tu perspectiva.
1: No es cierto, gente. O sea, sí ganas bien, pero siempre y cuando tengas muchos trabajos, muchos empleos, y no es... Tenga que ver algo con el médico Si es por el sistema uh -huh. De salud que tenemos, lamentablemente Entonces No solo en México, en toda Latinoamérica Así es, o sea
0: yo he visto que los médicos que ganan bien es porque hicieron especialidad, Exacto. porque tienen consultorios, porque hacen muchas cosas así, pero la mayoría de los médicos generales como...
1: Oh, sí, obviamente, o sea, el médico que va a ganar más, obviamente va a ser el que es especialista, pero tampoco crees que va a ganar la millonada, uh -huh. o sea, también para que tenga una buena casa, un buen Por carro siempre y todo te eso. burlas de mí o sea,
0: diciendo, ¿qué come uh que -huh. me dices?
1: Sí, o sea, tiene que tener varios empleos claro. Por eso es que a veces te vacilo cuando me dices Mira qué me compré y yo pues mm, O sea, tú ganas más que yo Y eso y que tengo profesión <risas> Exacto
0: sí. Alguien, alguien este, hay un pastor Que pues eh, eh, Públicamente lo han dicho Que son los pastores que habla de la prosperidad y que no sé qué Aunque este, no es que yo lo defienda Ni nada por decirlo, ni que siga su doctrina Pero yo he visto su filosofía De este pastor que, que habla acerca, sobre ser próspero abundantemente uno, y él dice, y hace la pregunta, él siempre bromea y dice, ¿cuántos creen que los pastores tienen que vivir bien? Y dice, y todos dicen, amén, los pastores tienen que vivir bien. Y él dice, no es cierto, para que sepan, yo no creo eso. Uh -huh. Dice, todo aquel que trabaja bien, tiene derecho a vivir bien. Entonces, si tú eres pastor, eres carpintero, si tú eres doctor, si tú eres lo que quieras y trabajas mal, se te va a pagar mal. Exacto. Si tú trabajas bien, tienes el derecho de vivir bien. Entonces, ahí cae. En lo que es ser una, una buena persona ideal Y hacer las cosas bien aunque parezca Que de repente no, es que Ay Dios mío, no me está yendo tan bien Ojalá si hago un negocio chueco por aquí Me va a ir mejor si, Mira, él sí lo hizo, hasta le dieron palanque Y yo mejor me voy con él Pero tú eres un ejemplo de, de las personas que han tenido el éxito Al día de hoy en, en, Que muchos consideran el éxito que tú tienes Y a veces uno dice, no, ese no es el éxito Hasta uno mismo dice, no, tanto Pero hay personas que miran ese éxito que tú has tenido Y... Específicamente es el poner todo en manos de Dios porque eres el que hace y es el que obra. Hay que hacerlo bien. Tú eres una persona que lo ha hecho bien, no ha, no ha hecho cosas por acá o por allá, cosas raras. Has uh -huh. hecho las cosas bien en, como, en, deben de en, como deben de ser. Te has matado estudiando, te has, matado de, te has desvelado. Y por eso es que el Señor puede traer cosas grandes a tu vida.
1: Así es.
0: ¿Qué le podrías decir a las personas que tienen miedo de.? te estudiaron la carrera que dicen, que dicen a lo mejor aquí no es la cosa, porque ven que a otras personas le va bien sin carrera, no, hoy, uh -huh. hoy en México el sistema está un poquito, ¿cómo decirlo, un poco
1: <risas> uh <-huh. risas> sí.
0: ya te dieron la carrera, no te aseguran muchas cosas Exacto. como antes. Pero ¿qué les recomiendas a las personas que de verdad quieren estudiar una carrera? que digan, que, que están indecisos si estudiarlo o no, pero que ellos quieren realmente. ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías decir? Ahí mira, está la cámara, esa cámara <risa> okay. Dales un consejo
1: Pues que si realmente lo desean Que se esfuercen, que luchen por eso Que no desistan Ahorita es muy importante Estar muy preparados Lamentablemente en nuestro país Ya es Indispensable sí. Tener ya una preparación académica eh, Y que realmente Si lo desean, que pues que luchan por ello, pero sobre todo que aprendan a poner todo bajo las manos de Dios. Que uh -huh. Él tome el control lo que de hagan. la situación de lo que hagan. Exacto, ya saben, su clave de, de, de éxito está en Dios y es Dios simplemente, ¿no? este Así que, pues nada, esforzarse. Esfuerza por a ti, sea valiente, dijo así ahí, José.
0: Es. Esfuerza a ti, sea valiente.
1: Qué bueno y qué bueno
0: que has llegado hasta aquí este día. Y bueno, pues ella es una persona tímida también, aunque <risa> aunque cuando estamos con Eduardo y Elías se pone al 100, pero es una persona tímida y No soy
1: tímida, que, sí, gente, solamente <risa> que... porque me... Es que
0: se pone nerviosa <risa> en el podcast, como hemos traído por invitado de altura, de 1.70, <risa> 1.80 <uno> <risa> Menos yo Menos, bueno, ya, tenemos dos, ya tuvimos dos invitados de tu estatura <risa> uh
1: <-huh>. Ah, bueno <risa> Pero qué
0: bueno, y este que has estado ahí este confiando en Dios, ¿no?
1: Sí, claro. Confiar en Eso Dios es, es lo la primordial clave. en nuestras vidas como cristianos, yo creo.
0: Uh -huh. ¿Y qué, este, qué crees que sea lo próximo que, que sigue en tu vida?
1: Uf, pues... Yo tengo mis propios planes.
0: Uh -huh.
1: Pero como les dije, todo va a depender de lo que Dios quiera en nuestras vidas. Entonces... Yo no estoy cerrada en ninguna posibilidad, pero sí, lo primero es decirle a Dios, eso es lo que quiero, eso es lo que tengo, pero lo que tú decidas, para mí está bien. Porque tampoco nos podemos aferrar a algo, porque a lo mejor si yo quiero a fuerzas algo y no es la voluntad de Dios, por más que yo le haga, ni voy a ser feliz y ni voy a tener el éxito en eso, ¿no? Sí, y ahí dice la
0: Biblia, tus caminos son más altos que mis caminos. Así Tus es. pensamientos más altos Entonces, que mis pensamientos.
1: A mi experiencia de lo que yo ya viví, pues lo primero es decirle a Dios, aquí está esto, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo. Pero yo quiero también que tú vivas en mí, que lo que tú quieras se haga en mi vida, que me uses como tú quieras, darle todo a él.
0: Este, muy bien, y qué bueno, qué bueno que... Que has, le has echado muchas ganas, sí. Y te felicito una vez más. Gracias por estar aquí. Mm, Aunque es una plática chiquita, pero no sabes a cuántas personas les puede ayudar eso que estén escuchando. Y,
1: bueno, es la primera vez que yo hablo de esto. Nunca había hablado de mi proceso, mi transición durante todos estos Esprimicia. años. Es la primera vez que me atrevo a hablar de, de
0: eso. Así Está es. Está bien. Pues muchas gracias, Gisela por acompañarnos en este bonito podcast. Y bueno, si ahí tienes que poner algo en manos de Dios, ponlo en manos de Dios, ya sea tu estudio, tu trabajo, el tú no estudio, porque hay personas que han decidido necesidad, pero todo ponlo en manos de Dios. Exacto. Siempre y cuando hagas las cosas bien, el señor te va a respaldar, así que ponte allá, aquí tenemos esta bonita experiencia de seis años trabajando por, por un este por un sueño, seis años trabajando porque por lograr esa meta y que sea logrado. Felicidades doctora Gessia. Gracias. Que Dios te bendiga mucho y pon todo en manos de Dios siempre, ¿No? Así Gracias es. Gracias acompañarme aquí un ratito no, con gracias Efra. gracias a ti. Gracias a todos los espectadores, los que nos están viendo a través de YouTube, los que nos escuchan en Spotify, los que nos están escuchando a través de Apple Podcast y todas las plataformas digitales. Esto es un ratito con, Efa. con Efra. Ya dije mal mi nombre. Esto es un ratito con Efra. Recuerden, mis palabras pueden fallar, las palabras de mis invitados pueden fallar, pero la única, la única palabra que no falla, ya lo dijo Gesia, es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que ponte a leerla y aprende a escucharla. Nos vemos el siguiente video